0: Este es el programa, La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Continuamos con la serie, El Matrimonio y la Familia. Este es el estudio número 11, titulado, Los conflictos en el hogar, parte 1. El conflicto es un estado de falta de armonía que no permite que se den condiciones propicias para estar en paz y tranquilidad. El pecado rompió con la armonía y equilibrio establecido por Dios para la humanidad y la naturaleza. Cuando entró el pecado, entró el conflicto entre las personas y también se rompió la armonía entre las personas y la naturaleza. Las consecuencias del pecado han traído a la humanidad un permanente conflicto que se observa en todos los órdenes de la vida. Y, por supuesto, la familia no puede escapar a esta problemática de todos los días. Sin embargo, debemos saber que Dios quiere que vivamos en paz. Para eso envió a Jesucristo para que la humanidad pudiese reestablecer comunión con Él y así disfrutar de su dirección y sabiduría para alcanzar el bienestar y la tranquilidad tan anhelada en nuestras relaciones diarias. El problema que tenemos los humanos es que queremos resolver los conflictos derivados o colaterales antes de resolver nuestro conflicto principal, del cual se derivan todos los demás conflictos. La falta de armonía que hay en todas las relaciones humanas y en cualquier ámbito de la vida se produjo cuando la humanidad rechazó a Dios, su Creador. El hombre rompió su relación y su dependencia de Dios y entró en conflicto con su Creador. Al rechazar a Dios y sus estatutos, la humanidad no solo desechó el bienestar y la armonía perfectos establecidos por Dios para su creación, sino que también quedó a merced de su propia naturaleza, la cual obviamente se corrompió con el pecado. La humanidad tiene, pues, por naturaleza, un conflicto con su Creador. Mientras ese conflicto no se resuelva, no tendremos paz ni buenas relaciones. Pero eso es decisión de cada quien. Es una decisión personal estar en paz con Dios, pues mientras una persona no tenga paz con Dios por medio de Jesucristo, no tendrá paz ni consigo mismo, ni mucho menos con sus semejantes. Romanos 5.1 dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. a romper la comunión con Dios, nuestro espíritu queda inutilizado, produciendo un vacío fundamental para la armonía individual de cada persona, o sea, un conflicto con uno mismo. La mayoría de personas tienen un concepto de sí mismo, desequilibrado o tienen una baja autoestima o tienen una exagerada autoestima. Al no tener una armoniosa relación con nosotros mismos, es evidente que tampoco tendremos capacidad de tener una buena relación con los demás, pues esta falta de armonía con nuestros semejantes se produce a todo nivel y las personas la manifiestan desde niños aún en su propia familia para extenderse luego a todas las esferas de la sociedad, produciéndose así los conflictos familiares, los conflictos de grupo, los conflictos sociales, los conflictos nacionales y aún los conflictos a nivel mundial. Las implicaciones de nuestro conflicto con Dios afectan aún nuestra relación con la naturaleza, pues la misma fue creada en perfecta armonía por Dios. La naturaleza tiene lo que se conoce como equilibrio biológico, que no es más que la misma interacción de los elementos naturales que hacen que los ecosistemas de vida se mantengan armoniosamente. El hombre recibió de Dios la administración de la naturaleza para su propio beneficio. Sin embargo, se ha hecho una explotación irracional de los recursos naturales, produciendo desequilibrio y problemas ambientales contra la naturaleza y contra la misma humanidad. De allí la contaminación o polución del ambiente, la deforestación, la contaminación de los alimentos, las aguas, la contaminación aún de la atmósfera, etc. El mundo vive, como lo hemos señalado, en un conflicto permanente y los problemas son inevitables en todas las esferas de la vida y en todas las personas. En medio de todo, podemos encontrar en Jesucristo la única y verdadera esperanza de armonía. En los estudios anteriores, hemos dicho que cada sociedad es un reflejo de las familias que la conforman, porque los problemas de falta de armonía empiezan precisamente en las familias, o cuando menos la falta de formación y enseñanza para las buenas relaciones y armonía entre semejantes no se recibe como debiera recibirse en los hogares. He sabido de padres cristianos que en su intento por instruir a sus hijos, les dicen que no deben buscar pleitos en la calle o en las escuelas, pero que si alguien les pega, deben pelear para defenderse. Eso no es bíblico, pues la Biblia dice claramente que debemos buscar la paz con todos y aún más. Jesucristo dijo en Lucas 6.29: Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Uno de mis hijos tenía en la escuela a un muchacho que quería pelear con él y le estuvo insistiendo durante mucho tiempo. Un día, al salir de la escuela, cuando el muchacho se acercó a él, mi hijo le dijo, ok, si tienes ganas de pegarme, pégame. Y dejando su mochila, se quedó parado frente al muchacho. Al ver la disposición de mi hijo a dejarse pegar, el muchacho prefirió retirarse y lo dejó en paz. Yo di gracias a Dios por mi Hijo. La única manera de enfrentar correcta e integralmente las consecuencias del pecado en la humanidad es por medio de Jesucristo, quien trajo consigo mismo el ministerio de la reconciliación, como dice 2 Corintios 5, del 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nadie puede evitar que surjan problemas, pues las consecuencias del pecado son inevitables para la humanidad entera. Pero la diferencia está en cómo enfrentar los problemas y los conflictos de la vida. No existe en la humanidad un recurso propio. Se requiere del amor y de la dirección de Dios, quien es el único recurso para la armonía en el hogar y en las relaciones sociales. Uno de los errores que podemos cometer los cristianos es pensar que con el hecho de haber aceptado a Jesucristo Todos nuestros problemas están resueltos. Sí es cierto que hemos sido perdonados. Sí es cierto que tenemos una nueva naturaleza. Pero eso significa que recibimos las condiciones para iniciar una nueva vida y para ser transformados en nuestra manera de vivir. Pero somos nosotros los que tenemos que poner nuestra disposición y nuestro esfuerzo para ver en el desarrollo de nuestra nueva vida esas cosas nuevas que son prometidas. Somos nosotros los que tenemos que permitir la sabiduría y dirección de Dios para formar parte de nuestra vida, haciendo a un lado o renunciando a los valores que traemos de este mundo, como dice Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos analizar nuestro comportamiento natural y las razones de nuestra conducta. El ser humano tiene una naturaleza compleja, por lo que siempre el estudio de la conducta humana ha sido una materia difícil para la ciencia y más difícil aún el planteamiento de soluciones para la misma. Los problemas que cada persona percibe no tienen una sola causa, sino que los mismos pueden provenir básicamente de cuatro fuentes o categorías que son. ¿Causas fisiológicas? Muchos de los problemas individuales tienen su origen en el funcionamiento de nuestro organismo, ya que el mismo reacciona a cualquier tipo de estímulo, ya sea interior o exterior. Los estímulos negativos provocados por trastornos físicos interiores producen dolores y malestar en el organismo. De la misma manera, los estímulos exteriores pueden provocar dolor o malestar físico. Es evidente que cualquier dolor o malestar físico producirá en la persona reacciones y conductas diferentes a la normal. También están las causas emocionales o psicológicas. Todo individuo puede ser afectado por trastornos emocionales Causados por diferentes causas, como malas noticias, desacuerdos, insatisfacciones, sentimientos negativos, traumas, etcétera, lo que modificará su conducta normal según la manera que asimile estas percepciones. Luego están las causas éticas o morales. De acuerdo a los principios y formación que cada individuo ha recibido o desarrollado, va a determinar una escala de valores que no solo normará su vida, sino también la relación con sus semejantes. Estos principios van a variar en las esferas sociales, por lo que para una persona puede ser malo y negativo, para otra persona puede ser normal o correcto. También están aquellas normas que la sociedad ha aceptado y que se han proyectado por los gobiernos humanos en forma de leyes para la convivencia de determinado grupo social. Por último, están las causas espirituales. Muchos de los problemas individuales y sociales tienen una causa u origen espiritual. Y aunque la ciencia se opone a aceptar esta realidad, lo cierto es que no se puede negar la dimensión espiritual y la relación directa que la misma tiene en la vida de las personas. Cuando estudiamos las causas de nuestros problemas o nuestra conducta, es más fácil trabajar para superarnos y para asumir nuestras actitudes y nuevas conductas bajo la dirección de Dios. El matrimonio es la base de la familia, y la familia es fundamental para el desarrollo de la vida social, por lo que muchos de los grandes conflictos sociales surgen en la misma familia, ya que ahí se dan las bases para las relaciones interpersonales, y de allí parten los principios de conducta individual y colectiva de cualquier persona. Es fundamental cultivar las condiciones necesarias para que las familias crezcan y se desarrollen con la mejor armonía posible, a fin de formar de allí personas satisfechas y equilibradas que contribuirán indudablemente al bienestar de sus propias familias y también al bienestar social. La verdadera naturaleza humana y sus conflictos se manifiestan en la vida íntima y privada, en las esferas de la vida cotidiana, al acostarse, al levantarse, al comer, etc. Y todo eso se hace primordialmente en el hogar. Por eso es que en el hogar se manifiestan muchos problemas, porque en el hogar se convive más y es allí donde se desarrollan las relaciones más cercanas. El hogar va a ser entonces inevitablemente fuente de conflictos, roces, enfrentamiento de ideas, caracteres, etc. Debe ser entonces en el hogar donde se cultiven los principios bíblicos de amor y respeto mutuo para que cada individuo aprenda a manejar los conflictos y a buscar la paz. Como dice Salmos 34, 14, Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. No se pueden ni negar ni dejar de enfrentar los conflictos, ya que al hacer eso, los mismos no solo no se resuelven, sino que se agrandan y el daño que producen puede ser mayor. Por lo tanto, hay que aceptar que existen los problemas y enfrentarlos convenientemente. Para ello es que se requiere la comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración, pues solo Dios nos puede dar sabiduría para enfrentar los problemas de la naturaleza humana y de la vida cotidiana. Todas las parejas que contraen matrimonio inevitablemente van a tener diferencias y confrontaciones en su relación conyugal. Esas diferencias que provienen de su propia naturaleza individual y de la confrontación de esa naturaleza a una vida nueva de total compartimiento afloran cuando se desarrolla la vida cotidiana compartida. Los desacuerdos son normales en la vida matrimonial, dependerá de la disposición y la sabiduría con que se enfrenten los mismos para que se consolide la identidad de la pareja y su relación interpersonal sea agradable. De lo contrario, los desacuerdos se harán cada vez más insoportables y la relación no podrá consolidarse convenientemente. Es de gran ayuda, entonces, recordar las principales fuentes que originan los problemas en la relación matrimonial. La primer fuente de conflicto en el matrimonio y el hogar es el egoísmo de cada persona. La individualidad es parte de la afirmación e identidad de cada persona. Desde niños desarrollamos un sentido de individualidad. Aún nuestras primeras experiencias sociales se desarrollan por la atención de los demás hacia nosotros. Cada persona desarrolla una definición personal y una afirmación social, ya que como seres sociales no podemos aislarnos de los demás. Toda nuestra vida de solteros se desarrolla con un énfasis en nuestra definición individual, por lo que todos, por naturaleza, tenemos una inclinación al desarrollo del yo. Algunos, más que otros, logran desarrollar un sentido de compartimiento social que afirma su ser social brindándose con facilidad hacia otros. Lo cierto es que el matrimonio es el más grande desafío al egoísmo individual, pues el compartir no es circunstancial ni por intereses específicos, sino que el mismo es continuo y en todos los órdenes de la vida. Por eso la madurez o el estado ideal para el matrimonio es cuando el esposo y la esposa reconocen sus propias limitaciones, reconocen en su cónyuge los atributos complementarios para su completo bienestar. La Biblia en Proverbios 18.22 nos dice, El que hay esposa hay el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. El individualismo vivido durante los años de soltería es sacudido por el permanente y total compartir de la vida conyugal no solo en el sentido de negarse a los deseos egoístas, sino reconocer la necesidad de dependencia que se adquiere de la otra persona. Si una persona no ha desarrollado el sentido de necesidad y dependencia del cónyuge, no está preparado para el matrimonio y no podrá superar su egoísmo. Otra fuente o causa de conflicto en el matrimonio y la familia son las diferencias entre el hombre y la mujer. Si bien las diferencias entre el hombre y la mujer constituyen el sello distintivo de la sexualidad humana, desgraciadamente las mismas no son conocidas ni respetadas en su justa dimensión. Un factor que fue establecido por Dios para la idoneidad e interdependencia mutua y, por lo tanto, para la felicidad mutua, tiende a convertirse en una barrera infranqueable aún con el paso de los años cuando no se aborda con sabiduría. Hemos dicho que la mujer piensa, se expresa y actúa de manera diferente al hombre, por lo que es un error tratar de cambiar a la pareja intentando que el esposo o la esposa piense y actúe como nosotros. Muchos de los conflictos en la vida conyugal surgen no por causas serias, sino por la forma diferente en que la pareja mira las cosas y la vida misma. Un mismo problema es visto desde dos ángulos distintos y cada uno cree tener la razón. La verdad no está en uno de los ángulos aisladamente, sino en la integración inteligente de los dos puntos de vista. Una de las causas que más afectan a las familias latinoamericanas en el matrimonio y la familia es la influencia de las respectivas familias. La mayoría de familias especialmente los padres no reconocen la identidad de la nueva pareja como un ente separado de ellos, sino que siguen viendo a su hijo o su hija por separado y a la otra persona como su compañero o compañera. Hay una tendencia a seguir identificando al hijo o hija como el protagonista principal de la nueva pareja y en los problemas casi siempre. El hijo o la hija es la víctima y su compañero el villano o la villana. La interferencia familiar y el no entendimiento por parte de los cónyuges de su desligamiento de la familia es motivo de muchos conflictos. La insistencia de los padres de dar instrucciones a sus hijos casados para desarrollar su vida conyugal no solo es a destiempo, sino es una intromisión en la vida de la pareja. Los padres debemos entender que la formación de los hijos es antes de que ellos formen su nuevo hogar. Lo que sucederá a nuestros hijos ya en su vida conyugal será en parte el resultado de lo que les hemos enseñado antes. La dependencia que muchos hijos tienen hacia su madre o hacia su familia en general es desastrosa cuando la nueva pareja decide vivir en uno de los hogares paternos. Pero también, aún viviendo a la distancia, las ligaduras familiares se mantienen de diversas maneras y cuando esta influencia no es positiva, causa siempre conflictos a la pareja. Por eso es mejor, especialmente en los primeros años de la pareja, distanciarse física y sentimentalmente de la familia sin perder la comunicación y el afecto familiar. Pero básicamente, logrando la suficiente privacidad y aislamiento para resolver sus propios problemas y construir juntos su propia identidad de pareja y de nueva familia. En el siguiente programa estaremos desarrollando el tema sobre los conflictos en el hogar, parte 2. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta info arroba